0: supérieur souhaite vous raconter une belle histoire, celle de David. On peut être un enfant rebelle, penser qu'il y a les bons et les mauvais écoliers et que l'on fait partie de ceux-ci. On peut commencer sa vie professionnelle dans des conditions de travail dures, en maniant la pelle et la truelle dans le froid parmi les ouvriers plus âgés et plus aguerris alors qu'on a à peine 16 ans. On peut avoir un rêve, passer à côté d'une école tous les jours en se disant qu'un jour peut-être on comptera parmi ses étudiants. Cette histoire, c'est l'histoire d'un chemin de vie tout à la fois extraordinaire et pourtant si familier pour beaucoup. C'est aussi une histoire d'espoir pour ceux que l'école a meurtri et dont le mode éducatif ne convient pas. Cette histoire du maçon devenu professeur dans une haute école d'ingénierie est celle de David. J'ai rencontré David il y a quelques années. Il était étudiant dans l'un de mes cours. Son parcours inspirant peut donner espoir et courage à tous les élèves en difficulté, tous les élèves en rupture avec le système scolaire. C'était son cas à David. L'histoire de son chemin est magnifique. Écoutons-le.
1: Oh, j'étais vraiment pas un bon élève. Je faisais que de rire aux bêtises des autres. Et puis, j'avais envie de me dépenser physiquement. Je voulais porter des choses lourdes. Enfin, voilà, l'école, pour moi, c'était un truc de... Ouais, c'était pas un truc pour moi. Par contre, ben, en maths et tout, ça, ça allait encore assez bien, mais j'étais pas très rapide. Donc, euh, voilà, je pouvais pas dire que j'ai une scolarité... Euh... Euh, exemplaire, de, de loin pas.
0: Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette scolarité obligatoire que tu as menée à bout, tant bien que mal ben,
1: euh, En fait, on est parti vivre au Mexique deux ans, puis là, j'ai vu que les profs étaient moins bien payés. Euh, j'ai fait aussi, avant de partir, un stage de, sur un chantier, que ça, ça m'avait beaucoup plu. Puis je me suis dit, voilà, moi, moi j'avais besoin d'air, en fait. J'avais besoin de de respirer et puis de, de faire un travail manuel. Puis j'avais dit, il y, a, il y a une fois un étudiant qui m'avait dit, ouais ben il y a ceux qui réfléchissent, puis il y a ceux qui réfléchissent avec la tête, et puis aussi ceux qui, 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 qui travaillent avec leurs mains. Il y a deux types d'êtres humains. Puis j'avais relayé ça à mon papa, puis il m'a dit, non, 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 mon papa qui était brillant disons, au niveau des études et tout, mais il m'avait dit quelque chose d'intéressant. Il m'avait dit, mais ça, c'est de loin pas la vérité. Quoi. Tu tu, si es, tu réfléchis pas avec ta tête et puis, que tu fais un travail manuel, bah ça ne ça va, va pas fonctionner non plus, en fait. Ouais.
0: Alors, quand tu es revenu en Suisse, après ces deux ans au Mexique, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, j'ai fait un apprentissage de maçon, et puis, euh, qui m'a beaucoup plu. Bon, c'était assez dur. J'ai fait beaucoup de pioches, de pelles, des trous. Euh, J'avais encore un ancien patron quand... Euh, quand c'était trop dur avec la, la, la machine, la pelle rétro, ben, il envoyait les ouvriers parce qu'il n'avait pas envie de casser. Euh, <rire> il, avait, il avait pas envie de casser les tuyaux hydrauliques. Alors, il, il envoyait, tu vois, c'était un peu la mine quand même. Mais, mais voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que c'était très, très physique, très dur. Mais, mais au final, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai fait un apprentissage de maçon.
0: Et puis, à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans ta tête. Tu t'es dit euh, « Ah, quand même !»
1: Ben après, ouais, j'étais un petit peu rebelle, j'avais pas trop. Ben après, je me suis mis à mon compte, j'étais indépendant durant trois ans. Puis là, ça a beaucoup été, ça, ça, ça a mieux été dans le sens que je pouvais entreprendre des choses moi-même. Et puis, euh, puis il y a un ingénieur qui venait, euh, qui est devenu un ami, qui venait sur place me dire comment il fallait faire quand c'était un peu compliqué. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit mais en fait, c'est moi qui ai envie de dire quoi faire quand c'est compliqué, tu vois. Et Parce qu'à l'époque, euh...
0: quand tu étais indépendant, tu, tu faisais quoi De la maçonnerie C'était oui. une petite entreprise de maçonnerie que tu avais Voilà,
1: on faisait des, des rénovations, faisait des ouvertures dans des, dans des vieilles fermes, des, des dalles en béton. Puis quand, justement, quand on avait des, des ouvrages un peu particuliers comme ça, bah, j'étais quand même obligé de de demander à un ingénieur qu'il qui vienne vérifier ou qu'il vienne me dire comment, comment il fallait faire, quelle armature il y avait là. Puis c'est comme si, du coup, euh, je sentais qu'il me manquait quelque chose, en fait. J'avais envie d'être ce, cette personne qui puisse aussi faire tout seul, tu vois.
0: <rire> et, donc, et donc, une idée a germé.
1: Et voilà, du coup, j'ai la chance de... Parce que là, comme tu es maçon, bah, tu travailles, euh, bah, travailles d'autres choses, et pas des maths et de la physique directement. Donc, j'ai la chance d'avoir un ami bah, que tu connais, là, Eric Lambert, qui m'a aidé durant une année à faire des maths physiques, à me remettre, disons, à un niveau où que je puisse accéder à une école d'ingénieur. Puis c'était mon rêve, en fait. Mais déjà, déjà, comme maçon, quand je passais à côté de l'école d'ingénieur d'Iverdon, je me voyais, j'espérais un jour y être comme ça, tu sais, tu as des, des, petites, des petits anges qui t'envoient des flashs, des, des lumières, puis tu te vois débarquer à l'école, puis ça paraissait vraiment impossible en fait. Et puis ce qui est chouette, c'est que c'est devenu petit à petit possible, quoi. C'est souvent comme ça aussi, ce qui fait que tu tiens à des projets, c'est qu'ils paraissent complètement impossibles, trop loin, et puis, euh, et puis petit à petit, finalement, tu y, y arrives. Quoi. Tu sais pas trop comment, mais à, à coup de, de petites gouttes par-ci, par-là. Oui,
0: ouais, et puis de persévérance, parce que tu t'es préparé, donc tu as passé des examens d'admission brillamment, et c'est là que tu t'es retrouvé comme étudiant dans un de mes cours. C'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà. Et c'est là, ouais. <rire> là que j'ai vu euh, la, la qualité de ton engagement dans tes études. Tu n'étais pas un étudiant comme les autres. On voit que tu étais motivé. C'était un cours d'anglais. Et tu voulais vraiment améliorer ton anglais, tu restais après les heures de cours pour poser des questions, travailler davantage. Et vraiment, c'était magnifique de voir la qualité de ton engagement et de ton investissement. Et donc, tu as fait cette école d'ingénieur. Alors, raconte-nous un petit peu la suite, raconte-nous ton travail de bachelor, parce que ça aussi, c'est une belle histoire.
1: Oui, alors, euh, bah, j'ai un ami qui m'a proposé… Euh en fait, qui m'a fait part d'une histoire euh, au sud du Mexique, donc où j'avais vécu, donc il y avait aussi un lien par rapport à mon adolescence, qui n'était déjà pas évident, parce que quand tu pars, puis que tu veux faire okay hockeyeur professionnel, et puis tu te retrouves au sud du Mexique à 40 degrés, euh, à ne pas savoir un seul mot d'espagnol, tu vois, c'était quand même un peu… Euh, ouais, c'était pas une enfance toute droite, toute, euh, toute alignée, du coup, euh, mais, mais c'était rigolo, parce que cet ami m'a dit, bah voilà, il dit, il y a des, des, des Indiens au sud du Mexique qui ont construit un hôpital, mais ils ont dû se cacher à cause de, de l'armée, parce que c'était dans une zone conflictuelle. Puis aujourd'hui, ils ont une simple passerelle en, en fil de fer barbelé, euh, tendue entre les, les, deux, les deux berges avec des, des bouts de bois. Enfin, vraiment une passerelle super dangereuse. Les gens n'osaient pas passer, en fait. Les femmes enceintes, etc., les gens malades ou affaiblis par un accident, etc., ils n'osaient même pas se rendre à l'hôpital. Et donc, du coup, il m'a dit, bah tiens, David, ça, ce serait une idée, c'est qu'on allait construire un pont là-bas. Puis du coup, euh, moi, ça, ça a tout de suite fait il toi étant étudiant à l'école d'ingénieur en génie civil, et ont fait maçon, je dis, bah ça, c'est un truc, euh, ça m'a tout de suite parlé, quoi. C'était un gros défi, je me dis, allez, on, on y va. Et puis du coup, euh, j'ai proposé ça, je me suis dit, mais ça serait chouette que je puisse faire un travail de diplôme qui puisse se réaliser. Et puis, euh, ça, ça sortait un petit peu des sentiers battus bah, avec tous les, les problèmes que ça peut rencontrer quand tu proposes des choses qui ne sont pas euh, standards, entre guillemets. Et du coup, voilà, c est, c est, euh, finalement, ça s'est fait. J'ai pu faire le travail de diplôme. Et puis, deux, deux trois jours avant de partir, le, le, mon expert, mon prof m'a dit « Attends, il faut quand même qu'on se voit parce que tu ne vas peut-être pas forcément réaliser ce que tu as fait dans le travail de diplôme. » Et du coup, on a un peu resimplifié tout ça. C'est ça qui, qui me reste, c'est qu'au final, les choses qu'on rend compliquées, eh ben, on, on arrive en peu de temps à les rendre beaucoup plus simples, en fait. Et du coup, euh, voilà, c'est un pont qui s'est réalisé.
0: Mais entre deux, tu as, as parcouru euh, les villes pour quand même récolter des fonds, pour pouvoir réaliser ce projet. Tu n'avais pas de moyens financiers, mais tu as trouvé les ressources financières pour concrétiser euh, ton travail de, de diplôme en un pont vraiment réel, utilisable aujourd'hui, qui fonctionne. Oui. Et, et donc, tu as passé combien de temps au Mexique pour, pour construire ton pont
1: alors euh, ben, le travail de diplôme ça s'est fini en 2004 puis j'ai cherché des sous pendant 4-5 mois en fait on a réussi à récolter 150 000 francs mais c'est vrai que le, pour, pour récolter cet argent ben, je, je disais aux gens euh, j'allais faire des présentations c'était assez facile dans le sens que c'était lié au travail de diplôme donc c'était assez chaud comme affaire. Et puis, du coup, pour convaincre les, les personnes à qui, qui j'avais en face, donc des Rotary Club, etc., etc., mais je leur ai dit, mais moi, de toute manière, même si j'ai 10 000 francs, j'y vais. Et puis, je commence, je fais un trou. Puis, ils ont senti que c'était vrai. alors j'aurais vraiment fait, quoi. J'aurais fait un trou, un bout de béton, puis j'aurais puis, redemandé des fonds. Et donc, au final, de bouche à oreille, ça a été assez vite. On aurait pu récolter cette somme d'argent euh, quand même importante, quoi. Parce que tu sors des études, et puis il te faut 100 000 francs pour démarrer un projet, euh, c'est quand même énorme, quoi. Je ne dis pas que maintenant, c'est rien, 100 000 francs. <rire> Et puis du coup, après on est parti, puis ça a duré une année. On on J'étais avec mon épouse là-bas, on s'est mariés avant, ce qui était une bonne chose, parce que dans des, quand tu te retrouves dans la pampa, euh, jeune marié, ben, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même, pour le couple, c'est aussi euh, une aventure, hein. Euh, mais euh, du coup, on a, on a, on a, ça a duré une année. Ouais, on a et plus...
0: alors, tu es revenu et là, cette école d'ingénieurs, qu'est-ce qui s'est passé avec cette école d'ingénieurs Où en es-tu aujourd'hui, David Raconte-nous.
1: Alors, euh, quand je suis revenu, euh, ben, j'ai travaillé, j'ai trouvé un bureau euh, dans un bureau ici d'ingénieur à Yverdon, Et puis, j'ai été rappelé par euh, mon ancien prof de diplôme avec qui j'avais fait le diplôme pour donner des cours à l'école d'ingénieur. Alors moi, je me suis dit, non, maintenant, je n'ai pas, pas le niveau, quoi, pour faire des trucs comme ça, euh, disons. Euh, enfin, ce que je sais, je le sais, mais j'y vais toujours de manière très simple, et puis du démarrage, donc euh, mes premières marches, elles sont solides, mais néanmoins, bah, voilà, quand ça part, euh, quand ça devient très vite compliqué, j'avais l'impression de ne pas forcément avoir le niveau pour ça. puis, au, au fait, bah, du coup, euh, maintenant, je suis chargé de cours à l'école d'ingénieur, résistance des matériaux.
0: Et puis, j'ai été
1: aussi a, appelé comme expert de temps en temps pour les travaux de diplômes. Alors, euh, j'ai trouvé une expérience super, quoi. C'était chouette parce que j'avais l'impression à nouveau qu'on qu m'octroyait quelque chose. Euh, euh, ben, quelque part, que voilà, le petit maçon euh, du nord-vaudois, tout d'un coup, il finit prof à l'école d'ingénieur. J'avais des fois un peu de la peine à croire. Mais au final, euh, ben, j'apprends tous les jours en enseignant, quoi. Donc, j'ai trouvé pour pour. Pour soi-même, c'est une sacrée école de vie dans le sens qu'en en fait, quand tu enseignes, je me suis vraiment rendu compte à quel point tu apprends, à chaque fois que tu enseignes quelque chose, tu apprends aussi toi-même. Et surtout, quand tu enseignes, puis c'est pas très sûr de ce que tu enseignes, tu n'es pas très sûr de toi, la fois d'après, tu, tu te secoues et puis tu, tu expliques comme il faut. Tu vois Donc c'est vraiment un progrès personnel tout ça.
0: Magnifique. En tout cas, voilà. on voit que toute ta vie, ça a été ça. Continue à apprendre, continue à développer des nouvelles compétences, monter sur la marche plus loin. Alors, est-ce qu'il y a une marche encore plus haut que ça pour toi, David
1: ben, Tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a des marches à chaque fois à gravir. Et puis, ben, je suis reconnaissant ouais, de vivre dans un pays, dans un système scolaire, etc., qui... Qui permettent de, de, à des gens qui ont vraiment gravi les premières marches, qui ont fait des apprentissages, des choses comme ça, très, très de base, des, le métier de base. Et au final, tu peux progresser dans ce métier de base et je trouve que ça, que ça assure, euh, ça devient solide après les études que tu mets par-dessus ça, ça devient, ça devient. En tout cas, pour moi, ce que je sais, je suis, je suis sûr de bien le savoir, en fait. Voilà, c'est pas bancal. Mais je sais qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Des fois, je, je, je bloque sur des problèmes. Ben, je continue, je suis passionné de physique, donc je continue un petit peu à lire ça le soir, etc. Il y a des fois pendant une année, je ne comprends pas, puis tout d'un coup, je vois une image et puis je me dis Ah ben ça y est, en fait, ce n'est pas si, pas si compliqué que ça. Puis ça, je trouve extraordinaire. De... Donc pour moi, c'est plutôt le défi, plutôt le reste de la, des, des jours qui me restent à vivre, ben, de, de chaque fois à apprendre d'autres choses. Puis je trouve ça, c'est très gratifiant de, de se dire ben, Il y a. Il y a un tas de choses que je ne sais pas, qu'on ne comprend pas. Et puis, de, de les comprendre petit à petit, de les décortiquer, je trouve que c'est motivant, ça, dans une vie.
0: Ah, merci beaucoup, David, pour cette magnifique histoire.
1: Ah, merci à toi, Ariane.
0: <rire> voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.